0: Bom dia, boa tarde para você. Você está ouvindo aqui o podcast número 38 do podcast oficial da Tribo Forte, onde a gente valoriza saúde, boa forma, estilo de vida e tudo que tem a ver com isso, né? Bom, então é episódio 38, já e hoje a gente vai falar um pouco sobre dieta low carb e tireoide, revisão de alguns pontos aí sobre o experimento alimentar que vivemos nos últimos 40 anos, que eu acho que é sempre bom repetir, e também um novo estudo aí com boas notícias sobre o impacto de hábitos saudáveis mesmo em quem tem genética bastante propensa para problemas. E além disso Pergunta da comunidade sobre massa muscular e alimentação. Tá recheado o episódio de hoje, hora de começar. Boa tarde, Torçou, tudo bem?
1: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos ouvintes.
0: Boa tarde a todo mundo. Vamos em frente já, então, partindo com a pergunta da comunidade. Hoje, da Cristiane Rocha, ela postou o seguinte. Olá, Rodrigo. Venho mudando minha alimentação num processo já há quatro anos e me deparei com a tribo forte e amei me enquadrei fácil nos nos preceitos da alimentação forte e devagarinho eu tenho me sentido mais fina, mais leve. O peso na balança diminuiu, mas um pouquinho eu não tenho muito para eliminar, mas eu não tenho pressa, tenho vontade de ser saudável. Uma dúvida, me diga. Quando vamos emagrecendo com alimentação forte, há perda de massa muscular. Ela diz que faz exercício cinco vezes por semana, bike e musculação. E às vezes até no final de semana. Ela fala que está no podcast número 18 da, da Tribo Forte agora. Comecei no primeiro e me, ajudo, me ajuda muito a escutar você, Dr. Souto. Obrigado pela dedicação. Ótimo. Obrigado você por participar, Cristiane. Bom, a pergunta dela então se tem perda muscular com alimentação forte. A gente podia já inverter esse paradigma, doutor Souza, falar assim, sabe que tem ganho muscular comendo alimentos que são de menos qualidade do que alimentos verdadeiros?
1: É, esse é um bom take. Eu, eu muitas vezes faço essa inversão quando eu respondo perguntas no blog, né? Eu digo assim, a pessoa diz, bom, eu estou... eu uh, vou fazer uma cirurgia, será que eu posso fazer esse estilo de alimentação? Eu digo, olha... Será que para quem fez uma cirurgia seria melhor comer pães, bolos e açúcar? É, tá certo. De, de que forma uma alimentação que é composta de uh, alimentos com alta densidade nutricional e sem uhum. alimentos processados, sem açúcar e sem bolos e pães, uh, de que forma isso poderia ser ruim, né? Uh, isso, no fundo, incute aque, aquela história que a gente sempre fala, né, Rodrigo, do medo, né? Assim, no fundo, as pessoas têm medo de que elas estejam embarcando numa aventura maluca e, portanto, elas fazem assim, "Ah, eu vou perder peso, mas eu sei que no fundo isso deve ser uma coisa arriscada que vai me fazer mal. Não é, pessoal, na realidade é o contrário. O que é arriscado e faz mal é, é, é manter o tipo de alimentação, a maioria das pessoas tem. Uh, a gente está embarcando saindo de uma aventura aliás, nós vamos falar sobre isso depois né? o título é. de um artigo que nós vamos comentar justamente fala desse, desse experimento louco, não controlado feito por toda a população a partir dos anos 70 mas voltando a pergunta da nossa ouvinte uh, toda estratégia para perda de peso tem sim o risco de um pouco de perda de massa magra tá? porque afinal o que acontece é o seguinte nós temos fenômenos anabólicos e fenômenos catabólicos. O que é isso? Né? Anabolismo é quando a gente constrói. Catabolismo é quando a gente desmonta, destrói. Então, quando a gente pensa, uh, 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 aquele fisiculturista que usa drogas ilícitas, ele usa o que? Esteroides anabolizantes. ok Drogas que favorecem o crescimento do músculo. Tá? Quando a gente tem uma pessoa que está com uma doença muito grave, um câncer metastático, essa pessoa fica uh, num estado de consumo, quer dizer, fica pele e osso, né? Porque ela está num estado altamente catabólico. Tá? Bom, uh, uh, eu vou usar um, uma figura de imagem que a gente já usou num, num outro podcast... que é assim, quem assistiu às Olimpíadas e lembra do levantamento olímpico de peso, né? aqueles homens e aquelas mulheres que, enfim, tentavam levantar o maior peso possível, normalmente eram obesos. né? Por quê? Porque eles tinham que maximizar o seu ganho de massa. E para eles não interessava muito se, além de massa magra, eles ganhassem massa gorda também. né? Então o que essas pessoas fazem é comer muita caloria... Muita proteína e muito carboidrato. Então eles têm o estímulo anabólico do exercício e o estímulo anabólico da insulina. Então isso mesmo, a insulina é anabólica, ela favorece o ganho de massa. Magra, mas, como nós sabemos, gorda também. e nós podemos ter o inverso, quando a gente tenta perder peso, bom a gente vai necessariamente estar comendo menos calorias se for no paradigma tradicional é porque a gente está passando fome, se for no paradigma de uma dieta low carb é porque a gente reduz a insulina, começa a queimar a própria gordura, fica com menos fome mas ao perder massa massa gorda a gente perde sim um pouco de massa magra exceto se nós estivermos tratando de pessoas que são sedentárias, nunca fizeram exercício, e essas pessoas começarem ao mesmo tempo com uma alimentação pobre em carboidratos, rica em proteínas e começarem a fazer atividade física. Nesses casos a gente vê repetidas vezes pessoas perdendo gordura e ganhando músculo ao mesmo tempo. Ok? Agora, a a experiência que a gente tem e o que os estudos mostram, tem alguns ensaios clínicos randomizados mostrando isso, né, é que é possível manter e preservar a massa magra e até ganhar um pouco numa dieta low carb que tem uma quantidade adequada de proteína. Ou seja, em qualquer estratégia de perda de peso, é possível perder um pouco de massa magra, mas... A a estratégia que se perde menos, ou não se perde, ou até se ganha massa magra durante o emagrecimento, é justamente... A restrição de carboidratos, mantendo a proteína, porque aí nós não estamos restringindo tudo na dieta, fazendo uma dieta hipocalórica onde tudo diminui proporcionalmente, ok? Nós estamos mantendo a proteína, que ajuda a manter a a massa magra, nós não estamos fazendo a pessoa passar fome e nós não estamos mantendo um um estado de inibição crônica, ou seja, de catabolismo total. Nós estamos seletivamente tentando manter os níveis de insulina baixa. Insulina essa que, quando baixa, afeta mais o tecido adiposo do que a massa magra. Não sei se consegui ser claro.
0: Eu achei claríssimo, uma resposta super completa. Eu quero, inclusive, dar uma uma resposta mais prática, segundo a minha opinião, só pra digamos, bater o martelo, que diria, eu acho que seguindo uma alimentação forte, baseada em alimentos reais como a gente sempre fala, é a melhor chance que você tem de perder o mínimo possível de massa magra, se você perder alguma coisa, é a melhor chance que você tem, e agora uma preocupação nesse caso, eu diria não, não há perda de massa magra, você não vai, né, não, você não vai se preocupar com isso, e duas coisas que a gente sabe que perde, né, que causa perda de massa magra, uma delas é inanição né, comer pouco baixar a caloria, que nem... Passar fome, né? E você... É, e
1: pouco em geral, restringindo em geral. tudo na mesma proporção.
0: Exato. O corpo acaba se liberando dos tecidos que consomem mais energia, como a questão dos músculos, e a outra coisa que causa perda massa muscular, se você é uma pessoa que se exercita, e parar de se exercitar, parar de dar utilidade aos músculos, a gente sabe que o corpo também se otimiza, se regula para para necessidade que você de carga que você coloca para ele. Então, se você está se exercitando, uma alimentação verdadeira, eu acho que é tudo que você pode fazer de melhor para manter a sua massa magra. Então, com a preocupação prática do dia a dia, eu nem me preocuparia com isso, na verdade.
1: Ah, é, é. isso aí. Então, uh, e quem quiser pode aproveitar e dar uma revisada na uh, no, no videocast que nós fizemos com a Lara Nesteruk, né? uhum, que trata isso. bastante sobre esse assunto, né?
0: Perfeito, muito bem dito. Que é o videocast e também é o podcast também. Então tem texto, tem vídeo, tá tudo na, na tribo forte. Você pode achar. Se você entrar dentro do magc.com e usar a busca lá dentro, digite é, Lara, por exemplo, o podcast, você vai achar qual que é da tribo forte. Bom ótima essa pergunta, então fechou a pergunta da comunidade. Agora, o primeiro tópico aqui, o Dr. Souto, a gente já falou várias vezes sobre tudo que a gente vai falar agora nesse primeiro tópico, mas como a gente falou, né, a importância de se repetir realmente é, é essencial, né, uma, uma das maiores professores que existe é a repetição, então a gente vai repetir agora. Só que tem um artigo da, que foi postado na Vice, revista Vice, que eu vou colocar o link novamente no artigo deste podcast, que é essencial, esse espetacular o artigo, todo mundo deveria ler, né, mencionando como todos nós é, fomos e continuamos sendo, na verdade, na verdade, não da tempo forte, é né? o pessoal, outro pessoal. Né? Somos ratos de laboratório, um experimento alimentar falho, né que já tem décadas de duração. E nesse artigo tem a participação do, da pessoa que a gente gosta bastante, que é o Robert Lustig, né? que é um neuroendocrinologista da Universidade da Califórnia, São Francisco. Então, alguns pontos que a gente pode falar sobre esse artigo, um artigo não tão longo, mas vamos cobrir só alguns pontos-chave aqui, para pode discutir e reforçar alguns pontos que a gente já falou. Primeiro, né? Sobre as diretrizes alimentares, as fatídicas, né? diretrizes alimentares dos Estados Unidos que influenciou o resto do mundo. O Robert Luskin falando agora em 2016, artigo de setembro. Né? Essa ciência, essas guidelines, né? a ciência que embasou elas, estava errada, né? não tinha uma base científica correta para tudo isso que influenciou o mundo todo. Ele fala, em particular, a ideia de cortar gorduras das, da dieta das pessoas não vai, como que é, nunca foi baseada em evidência essa sugestão de pedir para as pessoas reduzirem gordura. E você, se você acompanha a gente, você já sabe disso tudo, né? E inclusive ele falou daquela outra questão que a gente falou da indústria do açúcar, né, que acabou atuando como lobista aí e fundando, né, bancando pesquisa para diminuir o vínculo que tinha entre doença cardíaca e gordura e colesterol, né, e na verdade diminuir o risco do açúcar, na verdade nessas doenças e chamar atenção para gordura e colesterol em relação às doenças, claro, porque eles vendem açúcar, eles querem que todo mundo olhe para gordura e colesterol na época e diminua, né, tire o olho da questão do açúcar, que é outra coisa que chama muita muita atenção nesse caso, né
1: É, o artigo é muito bom, quem puder, vamos linkar aí para ler, até porque, assim, é mais um artigo na na grande mídia, né, falando bem claramente, exatamente, aquilo que a gente vem dizendo aqui há tanto tempo. O título já diz tudo, né, Nós nós somos todos cobaias de um grande experimento falho de décadas. Tá? Uh, então eu acho que é um, um, um artigo espetacular casualmente hoje, no dia que nós estamos gravando aqui uh, saiu no jornal Zero Hora de Porto Alegre um, um artigo, um, um encarte aí de duas páginas falando sobre dieta low carb, high fat de, ah. nesses termos tá? o artigo é, é favorável embora no final do artigo tenha para variar alguns comentários uh, indevidos Uhum. mas de uma forma mas, mas isso é, é a prática né uh, mas de uma forma geral um, um artigo, e quer dizer é, é aquilo que a gente sempre fala assim é, o, o para mim o ponto de inflexão já já passou, passou né? a, alguns anos atrás seria impensável ver assim ca, com, com essa casualidade um artigo sobre low high fat no jornal local aqui da, da cidade né pois então, é então uh, aos pouquinhos a, a, a coisa está começando a permear a cultura e né? Eu acho que isso é muito bom.
0: Bom demais. O o Lança que fala inclusive nesse artigo que esse conselho, essa recomendação de se evitar, evitar gordura, né, permitiu com que a indústria alimentícia criasse todo tipo de alimento low fat, né, ou saudável ou light, né? E isso foi um, como ele diz, um desastre para a saúde pública. Isso a gente for vezes mencionou também, que desde a primeira vez que eles publicaram nacionalmente essas diretrizes dos Estados Unidos, na década de 80 eles falam aqui na verdade, a gente sabe que foi no final de 70, 70 77, Bom, as taxas de obesidade e outras doenças relacionadas mais que dobraram né, nesse pouco tempo, que, inclusive o Dr. Lustig menciona que diabetes em crianças era basicamente, nunca era escutado antigamente, né? É, e tinha hoje, diabetes é tipo
1: 1 em crianças, mas diabetes é. tipo 2 em crianças era uma coisa inexistente. Na minha faculdade, eu aprendi, a gente, eu não aprendi exatamente tipo 1 e tipo 2, a gente falava diabetes é. infantil e diabetes do adulto. Diabetes infantil era o diabetes tipo 1, né? a autoimune, essa que precisa de insulina, e diabetes do adulto era o diabetes que hoje nós conhecemos como tipo 2. Então essa essa linguagem infantil e do adulto desapareceu, porque na realidade se viu que cada vez mais cedo as pessoas estão tendo, e infelizmente está se vendo em crianças pequenas, o diabetes tipo 2, que é uma doença de estilo de vida e alimentação.
0: Pois é, olha só. E a última parte do artigo, para o Dr. Lussick, fecha o seguinte... Eu acho que a maioria de nós ficaria 90% mais saudável se a gente simplesmente cortasse as comidas processadas, que é uma coisa que a gente nem fala aqui, né, Dr. Soto? Uhum. E outra coisa ele fala para acabar, nós não precisaríamos nem de diretrizes alimentares se a gente simplesmente comesse comida de verdade, olha só.
1: É perfeito. E, 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 e por isso que aquele assunto que... Nós tratamos aí outra vez sobre as, as uh, diretrizes brasileiras, né, que são muito elogiadas, aí inclusive no exterior. Uhum. Uh, por isso que as diretrizes brasileiras são interessantes, porque no fundo uh, as diretrizes vigentes, essas a partir do, do ano passado, uh, elas enfatizam isso, comida de verdade, alimentos minimamente processados. E realmente uh, essa seria a melhor diretriz no mundo todo, né, simplesmente evitar o máximo possível qualquer alimento processado
0: né exatamente, mas é interessante ver que essas diretrizes, tem gente que sabe que está errada há muito tempo, né pessoal, a gente fala com 40 anos já que isso está passando, olha a dificuldade de se inverter um paradigma desse tamanho, inclusive, a gente pode mencionar experiência também de tentar quebrar esses negócios, essas, essas ideias na, em grande escala, por exemplo, nessa minha estadia no Brasil, eu tentei pelo menos o máximo que eu posso é, colocar alguma informação diferente assim, na mídia, né? eu participei do do programa dia a dia da Band, o pessoal deve ter visto, eu vou colocar link disso aqui tudo aqui, tá? E eu fui fazer a pizza low carb lá, né? a pizza com massa de couve-flor. Só que é muito difícil a gente tentar colocar ideias né, diferentes, até porque a TV vai saber se a TV promove ou é patrocinado, talvez por alguma né, indústria pesada da agricultura, não sei, mas a gente tenta colocar um pouco de ideias. Outra coisa, eu fui também gravar na TV Record aqui em Curitiba, e daí, é, sobre alimentação saudável, e antes da conversa, né eu estava falando com a apresentadora, e daí ela começou a falar não, porque eu me alimento né, de três em três horas, ou até duas horas às vezes, né e para mim funciona muito bem, ela é uma pessoa naturalmente magra, ela falou assim, eu perco peso muito fácil, então eu notei de cara que era uma pessoa que tinha uma ideia, né, uma, uma crença completamente oposta àquela que eu estava prestes a falar, então eu vou colocar também o link aqui para vocês, né? tem a gravação de tudo, eu tentando ser bastante amistoso e tentando incluir ideias contrárias sem ofender e sem criar resistência. Mas é muito complicado. E às vezes a pessoa acaba fazendo comentários extras e colocando, por exemplo, medo da gordura, que ela comentou assim de uma forma que ela acha, bom, isso todo mundo sabe, é óbvio, né? Então, pessoal, não vamos não comer tanta gordura, né? Afinal, a gente sabe que isso aqui já chamou para o próximo assunto. Então, você não consegue se defender de tudo, né? Você fica meio refém e você não pode aí ofender. Então, é difícil de a gente tentar né quebrar essa parede, mas eu acho que um soquinho de cada vez a gente começa a criar uns rachos nela né? e começa devagarzinho a pegar momento nessa questão.
1: Perfeito. E só para aproveitar o gancho, né? nessa reportagem da Vice, estão citados três aí dos nossos heróis, né? O Dr David Lustig. Uh, Alina Teicholtz e o doutor uh, uh, David Ludwig. Uh-huh. Né? Eu falei David Lustig, é Robert Lustig e o David Ludwig. E o David Ludwig, que uh, lançou o livro uh, Always Hungry, agora este é, livro é. saiu traduzido em português, pessoal. Muito e bom. em português ele está rebatizado como Emagreça Sem Fome. Tá? É um livro excelente, acho que Todo mundo deveria ler, está disponível aí nas livrarias, um livro muito bom. A parte científica desse livro, eu já li muito livro popular sobre dieta low carb. Eu acho, Rodrigo, que talvez seja o melhor livro em termos da parte científica popular, vamos dizer assim. né? Por exemplo, o Good Calories, Bad Calories é um um livro que eu já não colocaria no nível popular. Né? Agora, este livro, a parte científica é espetacular. Ele divide a dieta dele em três fases. A fase inicial tem tudo a ver com aquilo que a gente defende aqui. Ele
0: copiou o código, viu? Ele copiou (risos) o código, perfeito.
1: (risos) Só que ele não copiou... uma parte que ele deveria ter copiado, né? Quer dizer que no fim ele reintroduz inclusive grãos integrais e tal, e, e isso aí é um negócio complicado, assim, não sei o que você acha, Rodrigo, mas eu tenho a impressão que se... Vamos dizer, uma coisa é a pessoa fazer uma dieta low carb, perder o peso que tem que perder, e depois reintroduzir carboidratos... Uh, não refinados, não processados Por exemplo, reintroduzir frutas à vontade Ou raízes, enfim, batatas uhum. Esse tipo de coisa Outra coisa bem diferente é começar a comer pão e doce de novo
0: é inclusive por causa dos problemas que a gente vai mencionar no próximo assunto aqui da questão autoimune etc, não é só nem o, o ganho de peso, mas eu ia falar isso mesmo do livro dele, que ele foi bastante ponderado né, nas ideias, ele não foi chita é interessante uma pessoa de peso como o Dave Ludwig falando sobre esse assunto mas como você disse, ele foi meio ponderado e nessa questão dos ganhos, eu acho que ele também deu uma escorregadinha ali, né? É,
1: em todo caso, assim, eu acho que é uma, é uma vitória, é um, é um professor eminente aí de Harvard, um cara uhum. que é um autor que tem mais de cento 50 artigos publicados em periódicos peer review, quer dizer, ele não é simplesmente um autor de dieta, pelo contrário ele é um cientista que resolveu publicar um livro sobre dieta e volto a dizer, a parte científica é impecável Uh, a, 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 a parte inicial da dieta dele é impecável. E eu acho que realmente, para algumas pessoas, pode ser até que seja possível uh, seguir a dieta dele adiante, reintroduzir algumas coisas como ele coloca. Acho que cada um tem que testar para si. Esse é. pessoal é o livro para dar de presente para o seu médico, ok? É. Porque é um livro, estre- como o Rodrigo falou, extremamente ponderado com uma base científica forte, quer dizer, se, se o seu médico, se o seu nutricionista lê isso aí, se ele se der o trabalho de ler do início ao fim, ele se converte. Uhum.
0: É, e novamente, o nome do livro é Emagreça Sem Fome, do autor David Ludwig. Então, pessoal, é sempre bom a gente se informar. E quanto mais a gente consome esse tipo de informação de livro, também alimenta a indústria, a necessidade. Por isso, de cada vez vem mais coisa. Assim como a gente fala dos orgânicos, né? A gente começar a comprar mais e mais, a indústria segue nessa, nessa linha. Então, a gente tem que fazer nosso papel votando com o nosso real aí, do que a gente quer ver mais. E como eu falei, então, o segundo assunto agora, que tem a ver inclusive com essa questão dos grãos, é a questão da. Da, da imunidade, das doenças autoimunes. Então, eu o Dr. Soutem passou outro dia, o primeiro artigo científico, aí, peer-reviewed, né, em humanos, né é, que mostra o benefício da, na, da doença de Hashimoto, questão da tireoide, a gente vai falar mais detalhes agora, com uma dieta low carb, né, high, é, high protein, low fat, né, que a gente fala, nem falaria high protein, porque assim é muito problemática, né, que lembra muito um protocolo autoimune Mas, enfim, não foi randomizado isso aí, mas foi o prospectivo, e como o Dr. Souto vai falar mais em mais detalhes agora, teve bastante gente que participou e teve resultados bastante interessantes, né? É, que a gente nunca tinha visto antes. Então, Dr. Souto, se você pode dar mais detalhes sobre o que foi esse estudo, por que, que ele é importante, o que, que a gente tira dele, seria bastante legal.
1: Então, ele não é um estudo uh, maravilhosamente bem feito, ele é um estudo que tem, tem seus problemas, mas ele é importante por ser o primeiro. Uh, e, e até para ajudar a desmistificar. Uh, o assunto tireoide e alimentação. Uhum. Uh, nós conversamos já em um, um podcast prévio né, sobre o assunto da tireoide versus low carb, né, uhum. e naquele momento eu comentava assim: olha, isso aí não foi assim profundamente uh, estudado. né? porque existe uma conversa que corre pela blogosfera palio de que uma dieta low carb seria uma coisa muito ruim para sua tireoide e tal. Bom, então, casualmente, esse é um estudo que é especificamente sobre intervenção de dieta para pacientes com doença de Hashimoto, com tireoidite autoimune. E o que esse estudo utilizou, a intervenção que esse estudo utilizou, é uma dieta low carb. E mostrou uma melhora importante em termos de exame nos pacientes. Tem dois grandes problemas nesse estudo. O o primeiro deles é que a intervenção foi múltipla. Então é difícil a gente saber o que que ajudou. né? Então, como o Rodrigo disse, ela é uma uma dieta low carb, uma dieta com 12% de carboidrato. Mas uma dieta high protein, uma dieta com 50% de proteínas e e baixa gordura. Uma dieta estranha.
0: Tá. Bem alto em calorias, né, se for comparar com o que a gente é, costuma defender.
1: Uma dieta uh, é, baixa em calorias uh, os, uh, e também uma dieta que se assemelha àquilo que ficou conhecido como protocolo autoimune. Protocolo autoimune é um, um nome pomposo, porque na realidade, uh, na medicina, normalmente, quando a gente fala em protocolo, a gente fala em algo que está bem definido, bem caracterizado e que foi testado em ensaios clínicos randomizados. Então, por exemplo, se alguém que nos ouve teve a infelicidade de ter ou conhecer alguém que teve um câncer de, de mama, por exemplo, Tá? Existem protocolos de tratamento para cada estágio do câncer de mama. Esses protocolos não é assim, não é cada médico que usa o seu, uhum. tá? É uma coisa bem definida, bem caracterizada, então tem que usar o, o, uma combinação de quimioterápicos numa dose específica, num intervalo de tempo específico, tudo aquilo está definido num protocolo. Esse protocolo não saiu da cabeça de alguém, ele, ele é baseado em ensaios clínicos randomizados que testaram esse esquema versus Outros esquemas para decidir qual é o melhor esquema. Isso não existe para autoimunidade. Uhum. Então, protocolo autoimune é um nome pomposo. Eu, eu não acho legal usar o nome de uma coisa bem definida para algo que, na realidade, cada autor, uh, inclusive a maioria não médicos do, da, da blogosfera palio, cada um tem a sua definição. Bom, dito isso, uh, uh, os tais protocolos, entre aspas, autoimunes, normalmente retiram. Todos os grãos contendo glúten retiram ovos, retiram leguminosas, ou seja, aquilo que cresce em vagens tipo feijão, lentilha, soja, etc. Então eu vou ler aqui o que que estes autores fizeram. Eles fizeram uma dieta low carb, de alta proteína, baixa gordura, na qual as pessoas foram instruídas a consumir carnes, vegetais folhosos, outros tipos de vegetais e evitar alimentos goitrogênicos quer dizer, alimentos provocadores de bócio, como por exemplo as crucíferas e os seguintes itens foram excluídos da dieta, ovos leguminosas, ou seja, aquilo que cresce em vagens, laticínios pão, massa frutas e arroz. Eu não sei de onde eles tiraram essas coisas, tá, Rodrigo? Então, o que que acontece? Depois nós vamos falar os resultados, os resultados são realmente impressionantes em termos de melhora laboratorial desses pacientes, mas será que... O que 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 melhorou? Entendeu? Foi o fato de ser low carb? Eu, pessoalmente, acho que não. Eu Eu acho que esse estudo mostrou que o o fato de ser low carb não atrapalha, ok? Será que precisava ter tirado os ovos? Será que precisava ter tirado o arroz? Ok? Será que as leguminosas realmente fazem diferença? Eu não tenho como saber, porque eles, ao invés de mudar uma variável de cada vez e ver o que faz diferença, mudaram todas. né? Então, nesse sentido, ele é um estudo que mais levanta hipóteses e ele prova apenas uma coisa. Prova entre aspas, porque também nós vamos ver que ele não foi randomizado. Que dieta pode sim ter a ver com tiroidite autoimune, e que é possível melhorar tiroidite autoimune com dieta. Agora, se esta dieta aqui é a ideal, não sei, porque o estudo mudou, como eu disse, muitas coisas ao mesmo tempo, e não dá para saber quais delas precisavam realmente mudar. Bom, o que é interessante nesse estudo? O número de pacientes foi grande. Foram 180 pacientes. Isso não é pouca coisa para um estudo desse tipo, que é, na realidade um estudo piloto. Uhum. Uh, mais uma vez, qual foi, um, qual foi um outro problema do estudo? Ele não foi randomizado, ou seja nós não temos dois grupos, um grupo que, uh, que foi sorteado para fazer essa dieta e outro grupo que não foi sorteado para fazer a dieta, uhum. existe dois grupos nesse estudo, mas as pessoas escolheram em que grupo elas queriam ficar aí vocês que estão nos ouvindo vão dizer, ah, qual é a diferença tanto faz, não faz diferença uhum. sim, porque daqui a pouco as pessoas que optam por fazer uma mudança mais radical na sua dieta, são pessoas que não dá para comparar com as outras, é aquilo é. que a gente sempre fala, o tipo de gente que topa fazer uma dieta tão restritiva como essa topa fazer exercício topa pegar mais sol e ficar mais ao ar livre, fuma menos, bebe menos tá certo? Então uh, eu não posso afirmar com toda certeza que foi a dieta que fez diferença, por quê? Porque não foi randomizado tá? uh, de qualquer forma, houve uma redução aí na faixa de 50% nos valores dos autoanticorpos anti-tireoide, que são uhum. exames que a gente usa para avaliar a atividade dessa doença autoimune que é a tireoidite de Hashimoto. Então, ele não é um um, um estudo que bate o martelo e diz assim, olha, pessoal, ninguém pode comer trigo porque trigo dá problema na tireoide, ok? Não, não é. Mas como você ia dizendo antes, né, Rodrigo? É mais uma pecinha de evidência no sentido de que sim, grãos podem ser um elemento inflamatório cujos efeitos vão muito além de uma eventual doença celíaca naquelas pessoas que têm genética para doença celíaca. É mais um estudo que vai para o nosso saquinho de estudos que mostram que a retirada dos grãos melhora doenças inflamatórias crônicas por mecanismos diferentes da doença celíaca
0: é é, é um, Bom, a gente sabe hoje que os alimentos eu acho que mais provocam reações autoimunes segundo o que eu venho lendo pelo menos, é a questão do trigo e também dos laticínios, seriam o, os grandes dois aí, e ovos também te escuta, às vezes nozes e tal, eles tiraram até frutas e arroz, bom, eles tiraram um monte de coisa, né? mas eu arrisco dizer, se eles fizessem tudo randomizado nesse do mesmo estilo assim, e tirasse somente o trigo e talvez ali o laticínio, eu acho que eles teriam um, um resultado não longe do que eles tiveram aqui nesse caso. Rodrigo, é, é eu
1: concordo 100%. Uh, é. se, eu tivesse, uh, se eu tivesse que chutar, e eu tô chutando aqui, eu imagino que o mesmo estudo, se tivesse tirado apenas uh, trigo, centeio, cevada e, uhum. e talvez nem laticínios, se tivesse tirado só esses grãos, eu acredito que teria o mesmo efeito atualmente, o meu pensamento atual 2016 é que as leguminosas provavelmente não tem nada que ver com isso, eu sei que isso é uma hipótese do Corden, eu acho que ela não é consubstanciada pela evidência mais atual e os laticínios, bem talvez, há há controvérsias, teria que testar, teria que testar no ensaio clínico randomizado nós podemos teorizar por quanto tempo a gente quiser é a história do do cisne negro, né Eu, eu posso ver mil cisnes negros, e isso nunca vai poder me garantir que a afirmação todo... Desculpa, eu posso ver mil cisnes brancos, né? É isso. e Isso nunca vai me garantir que a afirmação todos os cisnes são brancos uhum. é verdadeira. Mas se eu enxergar é. um único cisne negro, isso refuta é. a ideia de que todos são brancos, tá certo? Então Exato. nós podemos teorizar a tarde inteira que se o leite realmente tem alguma importância na autoimunidade ou não. Se um ensaio clínico randomizado mostrar que não tem importância, a teoria morreu.
0: É, é, eu, pra completar também sobre, de novo, sobre a minha opinião, já que tá falando em nível de evidência baixa, né, eu vou dar a minha opinião também pra continuar. É, a gente sabe que o, o, o glúten, ele tem estudos novos mostrando que os seres humanos todos têm problema com digestão de glúten, tá? Algumas pessoas reagem mais ou menos. E tem estudos mostrando que ele causa permeabilidade no intestino. Agora, quando a permeabilidade no intestino acontece, você começa a ficar alérgico a todo tipo de coisa. Inclusive, bom, a laticínios, leguminosas, ou até o ar, poeira, etc. O normal, né? Que foi o normal, não é ter alergia nenhuma. Então, talvez se você curar, né? Ou tirar da dieta, fazer uma intervenção onde você tira o principal causador de permeabilidade do teu intestino, você pode é, começar a tolerar todos os alimentos, esses outros alimentos que você tinha problema também. E que, inclusive a lactose também, a questão do, dos laticínios, talvez você pode voltar. Mas isso é um assunto assim, né, Torso? É uma, uma área que ninguém sabe a verdade, como a gente está falando. Então está só dando palpite. Mas uma coisa que eu tento acreditar pessoalmente bastante é que o glúten tem um impacto bastante forte nessa questão da permeabilidade do intestino e também relacionado a toda essa questão autoimune, não só Hashimoto, mas todo o outro espectro de doenças de autoimune, né?
1: Agora eu vou chutar a evidência e falar no seguinte, quando eu comecei, alguns anos atrás, a sugerir para alguns pacientes a redução de carboidratos na dieta para melhorar a obesidade, síndrome (tos) metabólica e diabetes, eu comecei a a, a ver com muita surpresa a melhora de algumas coisas que eu não esperava, né? como... Uh, psorias e artrite reumatoide, uh-huh. esse tipo de coisa então as pessoas vinham e me diziam isso espontaneamente não era eu que estava perguntando eu não estava induzindo até porque eu não imaginava que essas coisas pudessem melhorar uhum. com essa intervenção uh, então isso para mim é uma evidência muito importante. é diferente de eu já estou convencido dessas coisas então eu começo a procurar para ver se eu encontro aquilo que eu já estou convencido não foi isso eu estava pedindo para as pessoas uhum. retirarem os carboidratos para melhorar a glicose no sangue e a pessoa voltava e me dizia que as suas articulações estavam doendo menos, ou que a sua psoríase melhorou. Então, eu, pessoalmente, estou bastante convencido dessa relação. né? Mas está faltando aí os os ensaios clínicos randomizados para a gente poder bater o martelo na mesa. Como, na realidade, nós temos bons motivos para retirar pães e farináceos e biscoitos da nossa dieta... Uh, se de prinde vier a melhora dessas outras coisas todas, por que não, né?
0: É que nem você falou, a gente não precisa de um estudo randomizado pra gente saber que pular de avião sem paraquedas é uma má ideia.
1: É. <risos> é. Perfeito.
0: Então, então é isso aí. É, antes de partir para o terceiro assunto, pessoal, que é sobre a questão genética. Ah, eu tenho genética ruim, genética propensa, a gente vai dar uma, uma boa notícia a respeito disso, um, de um assunto, de um artigo muito, muito novo, tá? Sobre isso aí. Vamos falar do que a gente comeu no último almoço? Eu posso começar aqui para te dar um tempo pensar do que você comeu?
1: Ah, hoje eu me lembro bem, porque ainda está pesando na minha barriga.
0: Ainda tá... <risos> tá. Eu comi hoje um bife de chouriço com alho poró, que delícia, com abobrinha para acompanhar e quiabo. Tem gente que gosta de quiabo, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, adoro quiabo, acho muito bom. Esses dois feitos na manteiga e o bife chorizo feito na frigideira, também simples, com só sal e pimenta, tranquilo, uma refeição para o dia inteiro, eu diria, né?
1: Dizem que aquela babinha do, do quiabo é uma coisa bem probiótica, né? Pré-biótica.
0: Ah, é? Não sabia. Que legal.
1: <risos> Pré-biótica. biótica então, Rodrigo, hoje eu almocei na casa da nossa amiga nutricionista Poliana. E, tá? legal. e foi um banquete, tá certo? Assim, banquete. A Poliana provavelmente vai estar tá nos ouvindo aí. Assim, ó. É, foi um rodízio de pizza low carb.
0: Olha! Yeah.
1: Tá? Então a Poliana fez lá as massas de pizza low carb. Tinha pizza de uh, quatro queijos, tinha pizza de milly bacon. Ah, mas milho não é low carb, tá bom, pessoal, mas um pouquinho de milho também não <risos> vai matar ninguém. Tá? Uh, tinha uh, pizza de presunto com outras coisas. Uh, enfim, foi um rodízio. Acho que tinha um, eu, eu experimentei uns quatro sabores. Tá? Uh, depois a Poliana fez uns uh, bolinhos com uma cobertura que é um ganache, que é a receita da, é. da Patti Ares. Tudo low carb, viu, pessoal? Ah, ah. Esse ganache aí tá, tá na, nas receitas da tribo forte. Uhum. Ah, é um negócio do outro mundo. A, a, a minha filha experimentou e dizia assim que ela não acreditava que aquilo ali fosse low carb. <risos> ah, não acreditava. Ah, e por fim tinha também uma outra sobremesa, parecia um sorvete de uh, uh, mamão papaya... que que também a Poliana fez acho que a receita está no blog da Poliana que chama-se Nutri das Panelas para quem não conhece então assim foi um banquete, eu provavelmente vou ficar até amanhã sem comer nada (risos) (risos) e foi um banquete low carb, obviamente pessoal, se as pessoas comerem desta forma todos os dias, mesmo sendo low carb, elas não vão perder peso, ok? Tá? Uhum. mas serve para provar o seguinte, que a gente pode fazer um banquete um absurdo, ok? e fazer ele low carb, fazer ele de a forma que provoque menos danos, menos problemas, tá certo? o ótimo não pode ser o inimigo do bom, isso não é assim um almoço normal, não é aquilo que a gente come todos os dias, mas o dia que a gente resolve chutar o balde, a gente pode chutar o balde de uma forma o menos prejudicial possível.
0: É, nossa, até é difícil acreditar né, que tudo isso... Quando você descreve, até é até difícil acreditar que, nossa, é uma comida saudável, de verdade... Eu
1: tenho fotos, eu posso mandar as fotos para você, você pode anexar aí no, no, no podcast, que tal?
0: Com certeza dá pra fazer isso, deixar o pessoal com água na boca, é. né? Comida de verdade é um... Né? Não tem coisa melhor que você ter um banquete desse, né? Um desbunde alimentar e poder comer tudo isso sem preocupação, né? Porque se você Olha, for no, no rodízio de pizza, você sabe que você sai de lá parecendo um balão de hélio, né?
1: Então, assim, é, é a sensação de, sim, eu exagerei, sim, eu comi por gula e comi muito mais do que eu deveria ter comido. Mas, é, eu, podia, vamos dizer, eu poderia ter feito tudo isso comendo os piores ingredientes possíveis, mas não. Eu comi tudo isso comendo os melhores ingredientes possíveis. E essa é uma sensação que não tem preço.
0: Exato, a liberdade, né a sensação de você estar favorecendo a sua saúde e não o contrário, né? então pessoal, é a gente fala que isso é liberdade, low carb, comida de é verdade, alimentação forte, é liberdade, eu acho que esse valor é mais alto do que todo o resto e é saúde, maravilha. Doutor Soto, último assunto de hoje aqui, informacional desse artigo novo que saiu no né, dia 13 de novembro no New England né, Journal of Medicine, conceituado no um jornal do New England, que é sobre essa questão genética. Ele Vou ler uma linhazinha de resumo aqui para a gente discutir. Ele fala entre os participantes que tinham alto, é, alto risco genético, né, uma mudança favorável de lifestyle, estilo de vida, foi associado com quase 50% de diminuição do risco de doenças cardiovasculares do que as pessoas que seguiram é, um estilo de vida não favorável. Uh, antes de começar a discutir isso aí, é legal, eu acho que essa mensagem vem bem bem para as pessoas que, que falam que eu tenho, ah, eu tenho genética ruim, eu tenho, tem gente com câncer na família, problemas cardíacos na família, e você acha que você está fadado a futuro certo já por causa da sua genética. E cada vez a gente vê mais a questão da do epigenetics, essas coisas de como o ambiente, como o nosso estilo de vida é, faz esse papel de ativar ou não os genes propensos a problemas que você tem no teu corpo. Então o que você faz é muito mais importante do que aquilo que você nasceu com, né? Digamos a, a tua bagagem genética. As pessoas podem dar um pouco mais de detalhes sobre esse artigo que tá saindo do forno. Está quentinho ainda, saiu do forno agora, né?
1: Está quentinho. Uh, sempre que eu falo em New England, eu gosto de salientar, porque para os nossos ouvintes médicos aí todo mundo sabe, mas para quem não é médico, esse é o periódico médico mais importante do mundo. Okay. Então o New England Public é, é, é um artigo fascinante, uh, porque ele uh, pegou em grandes coortes, quer dizer, milhares de pacientes, e avaliou, uh, como o Rodrigo disse, o risco genético dessas pessoas. Tem uma série de mutações, de alterações genéticas que estão associadas com risco uh, cardiovascular aumentado, tá? risco coronariano aumentado. e e esse estudo mostrou o seguinte, sim, essas pessoas têm um risco maior do que aquelas que não têm essa propensão genética. No entanto, alterações de estilo de vida podem reduzir esse risco pela metade. Não é 10%, é 50% de redução do risco. Ah, Então é uma redução importante. E quais são os fatores de risco principais que o estudo identificou que reduzem o risco genético? Não fumar, Ok, primeiro deles, óbvio, não ser obeso, então quer dizer, o fato da gente querer reduzir peso, perder centímetros de cintura, não é só para ficar bonito no espelho, tá certo? É é uma coisa importante, é um dos grandes quatro fatores que esse estudo identificou. Atividade física, pelo menos uma vez por semana. Então pessoal, não precisa correr uma maratona todos os dias. né? atividade física pelo menos uma vez por semana também está associado com essa redução grande aí e uma dieta saudável né? bom, dieta saudável pode ser muitas coisas né dieta saudável pode ser muitas coisas então eu fiquei feliz em ver que eles identificaram várias coisas que foram consideradas dieta saudável e a pessoa só precisa ter a metade delas Tá certo ah, Então, eu vou ler aqui e nós vamos ver que várias delas estão dentro daquilo que nós propomos. Não todas elas, mas várias. Tá? Então, uh, um aumento da quantidade de frutas? Sim. Tá? Dentro de uma alimentação forte, nós temos aumento de frutas. E eu quero lembrar para as pessoas que fruta não é só banana super doce. Okay? <risos> uh, pimentão é fruta, abobrinha é fruta, tomate é fruta, moranguinho mirtilo, amora, framboesa, limão, tudo isso é fruta, tá, pessoal? Então, assim, a gente pode comer uma quantidade aumentada de frutas e deve, e isso é compatível mesmo com uma dieta low carb para perda de peso. Um aumento no consumo de nozes, fechou, né? Fechou. Um aumento no consumo de vegetais, fechou, né? Ok. Uhum. Bom, grãos integrais é, é, sempre tem, né? É aquilo que a gente comenta pois assim: é. por que, que os estudos mostram que grãos integrais são uma coisa favorável, se a gente tantas vezes já mostrou aqui evidências de que não? É que, pessoal, eles não estão nesses estudos comparando o consumo de grãos integrais com uma dieta que não tenha grãos. Eles estão comparando o consumo de grãos integrais com uma dieta que tem grãos refinados. Tá? Então, sim, grãos integrais são melhores do que grãos refinados. Isso não significa que grãos refinados, refina, integrais sejam melhores do que a ausência de grãos, ok? Vamos lá, aumento de peixe, é. acho que todos podemos concordar que é uma coisa que fecha com o que a gente propõe aqui. Aumento de laticínios, Ok. Tá bem, talvez, numa fase inicial ali da perda do peso, uh, a pessoa queira não consumir laticínios demais, porque eles são insulinogênicos e é fácil a gente consumir demais, uhum. mas veja bem, em termos de desfechos de risco cardiovascular, nós já andamos falando aqui em mais de um podcast que os laticínios com gordura, não os desnatados os com gordura, Sim. estão associados com redução de uh, risco de desenvolver diabetes, redução de risco de obesidade, etc, e esse estudo é mais um que corrobora isso, uhum. né? e redução na quantidade de grãos refinados. né? Sem dúvida, sem dúvida. Sim. Então, redução nos refrigerantes, redução nas gorduras trans. Então, veja bem, o o, o tipo de alteração no estilo de vida que está sendo proposto aqui, que pode diminuir em até 50% o seu risco cardiovascular, geneticamente aumentado é nada mais nada menos do que aquilo que a gente sempre fala aqui né? então eu achei um estudo uh, sensacional primeiro porque ele diminui o fatalismo né aquela é ideia uhum. assim não eu uhum. tenho uma genética é. péssima hum, várias pessoas da minha família morrem cedo do coração ok esse é um motivo para você seguir uma alimentação forte e um estilo de vida saudável e não um motivo para você não seguir, né? Como o Rodrigo sempre diz assim, bom, a pessoa já tem uma genética ruim, então então vamos comer pão e e biscoito? Pois é. Bom, aí, 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 aí você joga de um precipício logo, né? É, e é legal
0: ver que essa modificação alimentar, como você falou, foi bastante assim, conservadora, né? E, inclusive bem subjetiva, porque as pessoas... Foi um estudo assim, bem, é, não muito controlado, então a gente vê todas essas mudanças bem subjetivas e a gente conseguiu já né, 50% de diminuição de risco. Imagina se você seguir a risco né, mais, mais controlado mesmo seu estilo de
1: vida. É. Então, claro, é um estudo observacional. A gente tem que sempre lembrar aquilo, senão estabelece uh, causa e é. efeito, né? Uh, agora, pelo menos, ele é uma forte sugestão de que é possível modificar esses uh, determinantes genéticos com o estilo de vida.
0: É, aí você, me fez, você mencionou os laticínios, eu lembrei eu fui no mercado aqui, não é, estou no Brasil ainda, em breve eu vou voltar para casa, mas enfim, eu fui lá para, Tava no mercado olhando rotos, eu gosto de ler rotos, etc. E eu passei pela sessão de iogurtes e estava lendo os rotos, né? Eu tenho que lembrar, a próxima vez que eu for fazer isso, eu tenho que levar um, um pacote de lenços junto, porque eu vou chorar e é preciso de ver aquele negócio. E eu peguei um que lá, para começar, você não acha iogurte natural, né? Então você acha sempre com doce disso, sabor disso, sabor daquilo. eu achei lá um natural, aquele que tem a embalagem mais feia de todos, né? Aquele é, iogurte natural. eu Daí atrás já começava com os ingredientes, falando o leite pasteurizado e não sei o que. Eu falei, ah, meu Deus, peraí, mas é, iogurte não é passei probiótico, né, doutor Solto? O <risos> que, que adianta comer um negócio que tá morto já, né?
1: É. Não, Ai, a, assim, eu, 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 até defendendo o coitadinho do iogurte, eu acho que é aqueles, tá, eles pegam um leite pasteurizado e inoculam ele com o com, com lactobacilo, tá certo? É, por que, que eu digo isso? Porque frequentemente eu faço meu iogurte em casa. E eu uso o, o, o iogurte natural de diferentes marcas, natural integral. E dá certo, uhum. quer dizer, então, eu tenho prova de que os lactobacilos estão vivos. Ah, Agora, então tem alguma coisa, tá? Ali um tem, tempo. no natural integral, <risos> pelo menos de umas duas ou três marcas isso. que eu uso. Mas tem coisas lamentáveis, tá? Tem coisas lamentáveis. O exemplo que eu sempre dou, todo mundo que já consultou comigo e já ouviu essa história. Aparece escrito lá, iogurte grego, zero açúcar. Ah, é. Aí tem um asterisco, <risos> aí o asterisco diz, exceto... Aquele contido nos ingredientes. E aí os ingredientes têm suco concentrado de maçã, tá certo? No
0: iogurte, isso?
1: É, então assim, Meu na Deus. realidade ele é um iogurte adoçado com açúcar de maçã. Mas, como tá escrito dessa forma, eles conseguem escrever zero açúcar e dizer que o açúcar que tem é dos ingredientes. E aí usam açúcar extraído de maçã para uh, poder, entendeu? Usar uma linguagem dúbia Sim. Então, a dica que fica aí para quem está nos ouvindo, qualquer iogurte que você compre, que seja doce, adocicado, desconfie. Compre o iogurte natural integral e ele tem que ser azedo. Aí, pelo menos, você sabe que está consumindo um alimento fermentado e sem açúcar adicionado. E e já que você tocou no assunto, Rodrigo, puxa vida, me lembrei de um negócio que já pintou tantas vezes a pergunta... Vamos aproveitar e responder aqui uhum. uma pergunta de vários ouvintes. O pessoal diz assim, posso usar Yakult? Ah, certo. Não, não, pelo amor de Deus, não. <risos> ah, mas por que não é leite fermentado? Ele é fermentado, mas ele é doce, pessoal. Deixa eu dar uma dica para vocês. Nada fermentado é doce, ok? É, é exato. Então ele é doce porque ele foi fermentado e depois de ter sido fermentado, uma quantidade louca de açúcar foi acrescentada ao produto. Para que uhum. ele agrade as crianças que estranham coisas azedas, mas adoram coisas doces. Tá? Uhum. Então, um vinho doce, o que, que é um vinho doce? Vinho nunca vai ser doce, pessoal. Uhum. Por quê? Porque o açúcar de uva é doce, mas aí aquilo é fermentado, o açúcar virou álcool, não, tem, não é mais doce, ele é seco. Como é que se faz um vinho doce? A gente fermenta a uva, aí se transforma em vinho seco, e aí o fabricante acrescenta açúcar, açúcar de cana uhum. na, na, no vinho, aí ele fica doce. isso vale para os espumantes doces também não existe nenhum produto fermentado que seja doce então assim, não, Yakult não Yakult é uma abominação
0: outra coisa também que agora já que estamos falando de abominações (risos) e aí também vale a dica do lenço também se você for no mercado procurar alimentos fermentados eu fui no mercado e achei chucrute que a gente fala que é o repolho fermentado alemão eu olhei na, na prateleira chefe e nossa, esse cara tem o primeiro. Né? Tava na prateleira e não estava refrigerado. Né? Essa é uma é uma um péssimo sinal, né? Porque se o chucrute é, um, é um alimento vivo, fermentado, né? Está continuamente vivo, é um probiótico. Então se você não se ele não está refrigerado, bandeiras vermelhas muito grandes estão abanando e um, eles tinha um conservante dentro também que eu não sei qual era, não lembro agora, mas bem provavelmente todo aquele probiótico não estava mais vivo lá dentro. né? Quando eu compro chucrute no Canadá, por exemplo, eles estão na, na geladeira, inclusive tem no rótulo escrito, a tampa do probiótico pode estar estufada, pode estar por causa da fermentação exatamente. natural. Quando você abre daquele... Sabe, daquele arzinho que sai da fermentação. Nesse que eu abri, isso foi parelho da tampa só abrindo, sabe? E não estava nem az... muito azedo, bem de leve azedo. Ele é um elemento mais azedo por causa do ácido lático liberado. pelas bactérias que estão com... comendo o bendito do açúcar. Então a gente é enganado mesmo, sem... Nem sem vergonha na cara, né?
1: É, então é preciso diferenciar uma simples conserva de uhum. um alimento fermentado. Então uma conserva pode ser feita simplesmente com vinagre, sal... Né? Tendo aquecido aquilo para esterilizar e aí fecha bem. Então, sem estar exposto ao ar e sem estar exposto a, a germes, esse conteúdo está esterilizado. Bom, aquilo não vai estragar. Isso é uma conserva. Mas isso não tem efeito probiótico nenhum. Não tem nada vivo lá dentro, como o Rodrigo falou. É É diferente daquilo que tradicionalmente se faz, da forma tradicional de fazer uma conserva, que é pegar, por exemplo, os picles lá e deixar fermentar dentro de um frasco. E aí forma o ácido lático pela fermentação, forma gás carbônico ali dentro, que é o que estufa a a tampinha, né? Então, o alimento fermentado mesmo é, é como você falou. Então, a maioria das conservas que a gente encontra... Uh, elas são simplesmente isso, conservas. Elas não são feitas por Só, fermentação, é. infelizmente.
0: É, então, o pessoal, se quer alimento de qualidade, o iogurte natural de qualidade, fermentado de qualidade, se você não quer fazer em casa, sempre tem aquela a ideia de você ir nessas feirinhas né, de orgânicos do seu bairro, ou conhecer... Enfim, o fazendeiro que faz lá ah, o queijo dele, o iogurte dele, tentar ir na fonte, porque realmente é um campo minado a gente tentar ir nesse nos mercados maiores, tentar achar um alimento que seja de verdade. Então é bom suportar e apoiar essas pessoas, esses menores produtores que fazem um alimento realmente como ele devia deve ser, né? Os outros, A gente tá então fechando esse episódio que foi bastante recheado aí. Eu recebi já as fotos que você passou da pizza aqui da Coliana e realmente o pessoal quando olha e fala: Não, não é possível que é saudável. É assim, eu vou colocar no no artigo depois o pessoal ver. Tá? Então é isso aí, estilo de vida, a gente fala em estilo de vida porque é estilo de vida mesmo. Doutor Souto, muito obrigado pela sua participação. Galera, a gente se fala na próxima semana. Lembre-se, se você não é membro da Tribo Forte ainda, é o um universo de informação que cresce dia a dia, cada vez vai ficar melhor. Hein? É só entrar no triboforte.com.br e fazer parte dessa nossa família aqui. Um grande abraço para todo mundo e até mais.
1: grande abraço, até a próxima.